1: Comienza Mirada de Apóstol, un programa dirigido por el Padre Miguel Segura.
2: Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Mirada de Apóstol. Hoy es domingo, como también fue domingo el día de Pentecostés y fue domingo también el día de la Resurrección del Señor. En el día de Pentecostés, esos discípulos atemorizados de Jesucristo consiguieron que otros 3.000 se adhirieran a la iglesia a través del bautismo. Como sabéis, este programa trata de despertar en nosotros, si está todavía dormida, esta dimensión apostólica. Pero, ¿por qué el apóstol es apóstol? Cuando vemos a una persona que entrega su vida por Cristo, que sale a evangelizar, ¿qué tiene humanamente dentro de sí. ¿Qué es lo que está queriendo vivir? ¿Cuál es el sentido de su vida? Responder a la llamada interior de Dios que te llama a ser apóstol significa, por un lado, ponerte en camino. Y significa también hacerlo con un corazón alegre, con un corazón libre. Y también podrías decirle que no a Jesucristo. Tú podrías dar una negativa a la voz que te llama a dar un pasito más, un paso más en la entrega. Podrías decirle que no al amor. Y Dios respeta esa libertad. La libertad que tenemos nos lleva a escoger, escoger las cosas libremente. Y lo hacemos también cuando nos equivocamos de decisión. Dios respeta esa libertad. Cuando nosotros nos acercamos a una decisión y en nuestra vida hay un dilema, como también lo estuvo Jesucristo, ¿qué hago? ¿Me voy de vacaciones con los apóstoles o me quedo a predicar a estas personas que parecen ovejas sin pastor? Ante ese tipo de dilemas, nosotros podemos tomar decisiones correctas o decisiones incorrectas. El que sabe responder bien, ese es la persona libre. Libre interiormente, sobre todo, que puede buscar estar muy disponible a las luces de Dios, que te llevan a dar un paso más, a gastar parte de tu verano en algo bueno, a iniciar un apostolado, a salir de tu zona de confort. Y de alguna forma misteriosa, ese amor ensancha la libertad. Tú escoges libremente, pero cuando escoges bien, tu corazón se ensancha, se esponja, se llena de contenido. Y cuando hay ese amor auténtico, es siempre libre elección, no es que sea una obligación. El amor auténtico no viene de una obligación, el amor auténtico no viene de un imperativo, es una participación sincera, una adhesión cordial. Así que hoy, vamos a ver de dónde proviene esta respuesta libre de todo hombre cuando se presenta ante una propuesta divina. Una propuesta divina que puede ser radical, entrégame toda tu vida, sígueme, déjalo todo, o puede ser también una propuesta igualmente divina que te llama a dar un paso más en tu entrega cristiana. En lugar de irte a la playa o a descansar o con los amigos, ven a servirme a un voluntariado. Vamos a acercarnos, como si fuese en forma de círculos concéntricos, en torno a esta respuesta libre del hombre. ¿Cómo podemos y qué incluye nuestra respuesta libre? ¿Cómo podemos dar una respuesta libre y qué incluye esta respuesta? Bueno, voy a dar la palabra a María Blanco Pollato que nos acompaña hoy para la primera parte de nuestro programa. Muy buenas noches, María.
3: Buenas noches.
2: María tiene 21 años, está aquí en Córdoba, desde donde emitimos el programa en esta ocasión. Y quedaos con nosotros porque tiene algo muy interesante que comentarnos a raíz de estas respuestas libres a las ocasiones que Dios pone por delante para ser cada vez más apóstol. Empezamos enseguida, la primera parte de nuestro programa, esta mirada al presente.
4: Mirada al presente
2: Como sabéis, está con nosotros María Blanco Pollato. Muy buenas noches, María.
3: Buenas noches.
2: Bueno, cuéntanos un poco cómo es que estás ahora en los micrófonos de Mirada de Apóstol. ¿Qué es lo que estás haciendo aquí en la parroquia? ¿Y cómo comenzó todo para que participases y coincidiésemos en este voluntariado de Puerta Verde?
3: Pues todo empezó gracias a don Miguel David, que era mi profesor de religión en el Colegio Santa Rosa de Lima. Y... Me... ¿Esto hace cuánto tiempo? Estaba yo en cuarto, tercero de la ESO, cuando cuando lo conocí.
2: Así que será hace ¿cuánto? ¿Cuatro años, cinco años?
3: Cinco. Cinco años. Cinco ¿Y años? entonces qué pasó? Pues que me, me pidió... Estaba buscando gente él para catequesis, para dar catequesis. Y yo en ese momento acababa de entrar en otro grupo de jóvenes de catequesis. Y yo le dije que, vale, que por mi bien, que yo vendría aquí a catequesis. Y estuve viniendo tres años, creo que fue, a catequesis.
2: Tres años dando catequesis en la parroquia de Santa Luisa de Marillac. Sí. ¿Cuál es el ambiente que encontraste aquí?
3: Fue regular porque había personas que venían, pero no venían constantemente. O sea, era todos los sábados por la tarde la catequesis y te venían cada tres sábados o así. Y había otros que sí nos comprometimos con nuestra promesa de venir.
2: ¿Y eran catequesis para primera comunión, para confirmación? ¿Para qué eran?
3: Para confirmación.
2: O sea, estamos hablando de qué edades?
3: 16, 17.
2: Bueno, muchos de nuestros oyentes ya saben que la parroquia de Santa Luisa de Marillac está situada en un sector desfavorecido de Córdoba, que es el polígono del Guadalquivir. Pero ahora mismo tú no estás siendo catequista durante el verano. ¿Qué es lo que estás haciendo?
3: Estoy de voluntaria en el campamento Puerta Verde.
2: Bueno, una chica de 21 años, voluntaria en el campamento Puerta Verde. Hoy vamos a enfocar el programa desde otro punto de vista. No va a ser tanto contar un apostolado, sino entrar en las motivaciones interiores que llevan a una persona a responder libremente a Dios. Vamos a verlo en primer lugar con María y posteriormente con otros voluntarios que se encuentran aquí en la parroquia de Santa Luisa de Marillac. Y así tratar de hacer un tipo de introspección también en nuestro corazón de cómo podemos responder libremente a Dios. Bueno, María, cuando una persona se encuentra ante un dilema, por ejemplo, doy tiempo de mi descanso, un fin de semana, por ejemplo, o unos días de verano, pues tiene que dejar cosas. También tiene que dejar cosas. ¿Qué es lo que más te ha costado dejar? Sea cuando dabas... Catequesis a los niños uh-huh. Sea también ahora durante el verano ¿Qué es lo que has dejado?
3: Puedes salir con amigos Tener tardes libres Mañana El descansa bien uh-huh. hay, hay veces que con los niños aquí Se te va la paciencia Y no sabes qué hacer Y llega un momento de colapso Pero tienes que ver que lo necesitan más que tú
2: bueno, podría ser que alguno de nuestros oyentes dijera, pero ¿cómo que se te da la paciencia con lo adorables que son los niños? Y, y lo que me gustaría a mí también ayudar en una pastoral infantil. ¿A ti cómo te han tratado los niños?
3: Muchas veces muy mal.
2: ¿Así? ¿Ah, sí. O sea, que no ha sido fácil. No. ¿Y qué es lo que tú tenías que dejar atrás para encontrar fuerza en tu interior para venir y seguir dándote a los niños apoyando al párroco en la parroquia?
3: A mi familia. ¿Te apoyaban? Mucho.
2: Mm. Entonces, ¿tú querías, pre- hubieses preferido quedarte con tu familia?
3: Muchas veces sí.
2: ¿Y eran ellos los que te obligaban a venir? O...
3: No, mi madre sí me daba muchas veces ánimo. Me decía que mirase que por ellos, que muchas veces, que ellos también lo necesitan.
2: O sea, que mirases a los niños. Claro. Bueno, pues efectivamente esta es una de las cosas que pueden ayudarnos en una decisión aplicable a muchos otros ámbitos uno no toma decisiones de entrega mirando lo que deja ¿no? sino que toma decisiones de entrega mirando lo que viene, mirando Mm. lo que necesitan los demás ¿y tú qué veías que necesitaban los niños?
3: amor cariño, paciencia a una persona que esté ahí con ellos y no les diga que no, que no le griten que no se enfaden por ellos, con ellos por una mínima cosa. Necesitan gente que esté ahí con ellos, que los apoyen, que les quieran, que les, den, que les muestren cariño. Porque eso, la mitad de los niños no tienen a un padre o una madre que estén ahí con ellos, que, le, que les quieran.
2: Bueno, esto es una cosa desgraciadamente muy típica en esta zona, en, esta, en este barrio, que efectivamente falta muchísima atención familiar y ojalá que Dios nos conceda la forma... ...de entender cómo mejorarlo. Claro. ¿no? Porque sí es muy difícil.
3: Sí, es que hay mucha gente que no lo entiende. Y hay, yo creo que hay que estar dentro para entender que estos niños no son como, por ejemplo, los niños que están en el centro o en cualquier otro barrio. Estos niños...
2: ¿Cómo, qué, ¿Qué diferencias ves tú entre estos niños que te tocaba a ti atender durante ya años sí. en la catequesis y que ahora... Incluso después ya de conocerles y que no te han tratado del todo bien, etcétera. Algunos te habrá tratado, bien, tratado sí. bien también. Pero ahora vas y encima entregas parte de tu verano.
3: Pues hay niños en este barrio que no han pisado una playa, no pueden ir a una piscina. Eh, Le faltan cosas muy básicas que mucha gente piensa que cualquier niño podría tener. Pero en este barrio eh, están tan desfavorecidos que no llegan a tener lo que cualquier persona piensa que es normal tener en esta vida.
2: Bueno, y estamos hablando de que no van a la playa y no pisan la piscina mientras estamos a claro. 46 grados en este momento. ¿no? Que os invitamos a todos a que os deis un paseíto por aquí para que eh, sintáis la calidez de Andalucía, que realmente a veces es muy difícil. Y es verdad que estos niños... A veces con un colchón inflable y un tobogán con agua, pues son felices y es lo máximo que tienen de actividad de verano.
3: Y ya no con un colchón inflable y con un, un trampolín de agua, sino con una misma manguera, los niños ya son felices aquí.
2: ¿Qué es lo que a ti te hizo pensar que podría ser una buena catequista?
3: Sabes que puedo mmm, enseñarle a los niños lo que puede estar bien hacer, lo que no, lo que está bien mmm, en esta vida.
2: Pero, y voy a preguntarte esto, porque a veces cuando uno se encuentra con decisiones, decisiones que le van a dar sentido a su vida, si sí, por una parte ya hemos hablado de que tiene que dejar algo, tú has dejado algo. Sí. Pero no solamente eso, sino que también de alguna forma... Eh, cuando Dios te da una opción, te pone una opción delante, al mismo tiempo te hace ver algo sobre ti mismo,
0: sí.
2: o algo sobre ti misma. Y entonces, de la misma forma, por ejemplo, que Abraham le hacía ver, bueno, pues que me va a hacer padre de muchas generaciones de creyentes. Sí. Y bueno, me lo tendré que creer, pero está claro que te, te pone delante lo que vas a hacer. Cuando tú decías, bueno, sí, voy a tener que dejar a mi familia, voy a tener que dejar un poco mi comodidad, voy a tener... Pero es para qué? ¿Para que tú percibías que Dios te iba a hacer o, o esta ocasión te iba a dar qué cosa?
3: El cariño que puedas llegar a recibir de ellos. un simple gracias de un niño que así, que son como muy rebeldes o incomprendidos, me, te vale muchísimo más que un abrazo, un beso, cualquier cosa.
2: Bueno, pues muy interesante. No solamente dejabas cosas, sino que también veías que eras capaz de ayudar a los demás. Sí. Y en esa necesidad que tenían de cariño y afecto. Otro rasgo, además de dejar cosas y además de percibirte como ah, capaz de algo, es también algo que aparece en toda la Biblia. Cada vez que Dios elige a alguien para algo, aparece como los límites. Como que uno se da cuenta de sí, sí, yo podría hacer esto. Pero por otro lado, también es muy consciente de lo que no es capaz de hacer. ¿Tú te veías con algún temor antes de, por ejemplo, dar la catequesis o también ahora antes de venir al voluntariado? Sí. ¿Qué era lo que tú. Yo, lo que te hacía dudar de si venir o no?
3: Mi paciencia. Yo antes no tenía tanta paciencia. Creo
2: bueno, que tienes muchísima paciencia ahora mismo.
3: Yo he, he aprendido a tener paciencia con estos niños. ¿Por qué antes no? Antes no tenía tanta paciencia.
2: ¿Y tú tienes hermanos?
3: Una hermana. Mayor sí. que yo.
2: Mayor. Entonces, ¿en realidad son los niños que te han ido cambiando? Sí.
3: ¿No? Sí.
2: Pues qué interesante. ¿Y encontrabas algún tipo de dificultad externa también? De no sé, si vives lejos, cerca, si tienes medio de transporte.
3: En el primer año sí vivía cerca. Luego ya en el segundo y este año no vivía tan cerca en el segundo año tenía que estar yendo y viniendo, pero este año ya decidí quedarme aquí porque Vivir la experiencia desde aquí enteramente es muy diferente a estar yendo y viniendo. Porque yendo y viniendo te pierdes muchísimas cosas.
2: Bueno, pues estamos ya casi llegando al final y un poco tratando de desempaquetar lo que hay dentro de de una respuesta libre a Dios. En una respuesta libre hemos dicho que sí, que hay que dejar algunas cosas. Es verdad que también te sientes capacitado o que Dios te va a capacitar para otras cosas. Al mismo tiempo encuentras también unas limitaciones... Pero luego también, como Abraham, Abraham sintió todo esto. Pero luego se puso en camino día a día. Entonces, háblanos un poco. Si ahora nosotros tuviésemos que hablar con María Blanco Pollato el día uno, que empezó sí. la catequesis, pues no es la misma María Blanco Pollato que está ahora mismo en los micrófonos. Tú has empezado un camino, has tenido que andar día a día, etcétera. Entonces, ¿encontrarías algún tipo de etapas al inicio, a mitad, ahora, al final?, ¿encontrarías algún, alguna diferencia entre el modo como comenzaste y cómo estás ahora? Sí. A ver, cuéntanos un poco.
3: Yo al principio me costaba mucho creer. No tenía yo mucha fe. ¿Ah, no? No.
2: Entonces, Pero estaba, poco... supongamos, tenemos que pensar en una chica que está en una clase de religión en un colegio y encuentra un sacerdote. Sí. Y en ese momento tú no creías mucho. No. ¿Qué te ayudó a creer más?
3: Dos Nos hacía ver muchas cosas... Es más, me acuerdo que nos ponía muchísimas dinámicas en clase y la mitad de ellas salíamos llorando de la emoción de, de, de lo que habíamos vivido en esa clase.
2: ¿Ah, sí? Sí. Pues esto haría para otro programa. Porque habrá gente que nos está escuchando y que diga pues yo soy catequista, pues yo soy profesor de religión. A lo mejor le gustaría saber qué tipo de dinámicas eran esas o cómo lo vivían los alumnos, porque a veces es como si uno dijera quizás no, tienen mucho interés en esto. Sin embargo, ayuda mucho este testimonio de, de María, que nos cuenta que ella lo recuerda muy bien. Y estaba en tercero de la ESO, sí. ¿no? Una de las etapas más difíciles para una chica, para un chico también.
3: Sí, a mí es que tercero de la ESO me marcó mucho. ¿Y eso por qué? Porque fue mi cambio. Yo ahí ya di un cambio radical con lo de la fe, entrar en la iglesia. Ahí ya fue cuando yo tomé la rienda de mi fe y la llevé por el camino que tenía que hacer.
2: Bueno, pues aquí tenemos un ejemplo muy bonito de lo que vamos a hacer durante este programa. Analizar esta respuesta libre a Dios y hemos visto que en María se da esto. En María Blanco Pollato se da esta eh, respuesta libre a través de dejar algo, ser consciente, de una, recibir como una capacidad. Voy a meterme a fondo, voy a tomar la fe en mis manos. Ser consciente también de sus límites. Y decir, me va a faltar mucha paciencia con los niños, por ejemplo, que nos has contado. Y, y luego también... ese caminar día a día. Y ahora, además de haber tomado la fe en tus manos cuando estabas en tercero de la ESO, ¿describirías alguna etapa más en este caminar que has tenido?
3: Cuando entré eh, de niña en mi primer campamento de religioso. ¿Eso dónde fue? Fue con la Iglesia de la Esperanza de aquí de Córdoba. Porque yo fui sola. Ahí yo todavía no terminaba de tener yo mucha fe. Y juntarme con tanta gente que creía tanto y me ayudaron a ver mmm, lo bonito que era. Uh-huh.
2: ¿Y luego qué has hecho tú profesionalmente o has estado trabajando después del colegio? ¿A qué te has dedicado?
3: Eh, estuve estudiando hasta hace poco un grado medio de peluquería, que era lo que yo quería hacer desde pequeña y gracias a mi catequista, que era peluquera, decidí que era lo que yo quería hacer de, de mayor. Uh-huh. Pero ahora también me han ayudado a ver que yo con los niños me pierdo. Me ah. encantan, puedo ayudarlos y puedo ser su ejemplo así.
2: ¿Y entonces qué estás pensando?
3: En estudiar un grado medio de jardín de infancia.
2: Mm. Bueno, pues nosotros te vamos a encomendar mucho porque, de hecho, aquí durante el voluntariado también se ha visto. Bueno, ¿qué os ha parecido, queridos oyentes? Está con nosotros María Blanco Pollato, ella estudiando su curso de peluquería, ya lo ha terminado, y al mismo tiempo viviendo su fe desde tercero de la ESO gracias a un profesor de religión, don Miguel David Pozo León, que le ha traído una experiencia de comunidad de fe en la parroquia de Santa Luisa de Marillac y después ella misma ha querido compartir la fe como catequista y ahora en el campamento Puerta Verde. ¿Qué os ha parecido? ¿Habéis experimentado también vosotros esta este proceso en una respuesta libre a Dios, que vamos a seguir profundizando, el tener que dejar algo, el sentirte capaz, capacitado, el sentirte capacitado por Dios para algo, el, se- el sentirte todo lo contrario, limitado precisamente para esa misma cosa y después tener que caminar día a día. ¿Habéis sentido esto? Pues podéis interactuar con nosotros en el correo del programa, que es miradedeapóstolradiomaría.es. Y quedaos con nosotros porque vamos a seguir entrevistando sobre este mismo tema a otros voluntarios del campamento. Muchas gracias a María Blanco Pollato. De nada. ¿Y quieres mandar algún saludo a alguien, María? A mi madre. ¿Que estará escuchando? Sí. Bueno, pues desde aquí le mandamos todos también un cordial saludo y te encomendamos para que puedas hacer realidad estos sueños y seguir orientando en la fe y humanamente a muchos niños.
3: Gracias.
4: mirada al magisterio.
2: Acabamos de escuchar a María Blanco Pollato en la primera parte de nuestro programa hablando de esta, estos cuatro elementos que hay en toda respuesta libre del hombre a Dios. Y hemos visto, por un lado, que ya lo hemos repetido varias veces, esa realidad de tener que dejar algo, al mismo tiempo sentirse capacitado para algo, al mismo tiempo encontrar los propios límites y luego pues ir caminando paso a paso. Así que ahora en esta parte de nuestro programa vamos a entrevistar a tres invitados especiales que ya han estado antes, hace unos días ya, en nuestro programa, que son el hermano Francisco Andrés Jiménez Pinal. Buenas noches, hermano hermano Andrés. Buenas noches, padre. Está también Santiago Toro Restrepo. Buenas noches, Santiago. Buenas noches, padre. Y también nos acompaña Jesús Alejandro, el hermano Jesús Alejandro Hernández Rojas. Muy buenas noches, hermano Jesús. Buenas noches, padre. Bueno, ya son veteranos del programa. Así que vamos a pasar directamente a, um, al comentario de un texto de Francisco Berra que se llama Venid y veréis. Y habla precisamente sobre la respuesta libre del hombre a Dios. Le pido al hermano Jesús que lea el párrafo que ha elegido.
4: De etapa en etapa, porque nada se improvisa en los planes de Dios en tu misma vida, el proyecto del Señor, también el programado y preparado para ti, recuérdalo, se devana como un hilo fino en la ordenada madeja de su designio providencial. De ascenso en ascenso, de aceptación en aceptación, de conquista en conquista se llega a la cima. Abraham, heme aquí, toma el cuchillo para degollar a tu hijo, Estamos en la cima de la inmolación. Es una cita para todos los llamados que no se han quedado por el camino. El paso por la cima de la inmolación, de un modo o de otro, es un momento obligado.
2: Bueno, el hermano Jesús Alejandro Hernández Rojas es legionario de Cristo y está en su primer año de filosofía, ¿correcto? Sí. Y bueno... Eh, a los demás los conocéis, los voy a ir presentando poco a poco, pero quisiera preguntarle a Santiago Torres Trepo, que es de Colombia, de la diócesis de Cartago, ¿qué ha significado para él? Los tres son jóvenes que están en camino al sacerdocio, Santiago por la diócesis de Cartago, Colombia, y los hermanos Andrés y hermano Jesús son religiosos y caminan hacia el sacerdocio dentro de la familia de los originarios de Cristo. Entonces, ¿qué ha significado para ti, Santiago, el seguir a Jesucristo. O sea, has tenido que seguirle paso a paso. Si tú tuvieras que determinar cuáles han sido esos momentos en los que has ido diciendo que sí a Dios desde que eras niño, ¿cuáles elegirías? Bueno, Padre,
1: eh, digamos que el camino que he tenido de encuentro con Dios, pues ha sido muy especial. Y ahora que el hermano Jesús empezaba a leer, comprendía una vez más que En el plan de Dios no hay improvisaciones y lo más hermoso, digamos, de mi camino es sentirme amado por Dios, sentirme eh, especial para Él, porque la vocación es un proyecto divino, pensado y personalizado para mí. Es el plan de salvación que Dios tiene para mí, para mi propia santificación y eso pues... Eh, es muy bonito porque es sentirme importante para Dios, sentirme valioso para Él, sentir que Dios ha preparado toda una historia para mí.
2: Pero si alguien le escuchara ahora y eh, diría, uy, qué nivel tiene este seminarista colombiano. Y, y esto habrá sido como un salto, que Dios le habrá hecho dar un salto enorme, o ha sido ir subiendo unos escalones poco a poco, que ese responderle a Dios y ese sentirte especial para Dios ha ido dándose en tu vida poco a poco. Si es así, ¿cuáles han sido esos escalones? Eh, bueno, yo siempre... Esto fue desde niño? ¿Fue en la universidad? fue. Yo
1: siempre inicio desde antes de mi nacimiento. Yo ah, pienso que el Señor ya... Por eso digo, es sentirme importante para Dios porque Él es el que ha preparado todo el camino. Lo preparó desde mi familia. Para mí es muy importante, eh, por ejemplo, la fiesta de Santiago Apóstol, que se celebra el 25 de julio. Porque justo un 25 de julio, unos años antes de que mi mamá estuviera en embarazo, ella en una capilla del Santísimo le pedía al Señor la gracia de volver a quedar en embarazo y decía que si ese hijo que ella tuviera iba a ser un hombre, pues que ella lo llamaría Santiago. Entonces yo pienso y sé que el Señor desde ese momento ya me había bendecido. Mm, luego realmente. fui creciendo en una familia cristiana, ingresé a los seis años en el grupo de monaguillos, estuve diez años allí sirviendo y creciendo, luego en el grupo juvenil comprendí eh, otro aspecto de la, digamos, de la vida cristiana, ese servicio con los jóvenes y luego me enfrento con la decisión digamos, fundamental de, pues, de, por así decirlo, de, de mi proyecto de vida. Ir a la universidad, entrar al seminario o hacer otro proyecto, digamos, más
2: personal. Eso, vamos a profundizar sobre esto un poco más adelante. Pero antes le voy a dar la palabra al hermano Andrés para que nos diga, en su caso, así brevemente, cuáles han sido esos peldaños que ha descubierto en su caminar respondiéndole a Dios que sí.
5: Pues yo me acuerdo también, tenía más o menos como unos 12 años, eh, cuando sentí pues la invitación del Señor... La vi muy clara esa invitación Fue algo que me llamó mucho la atención Y tomé el riesgo Pero claramente que Mi vocación la respondo día a día Es un sí diario al Señor Y claramente Hay, hay cosas que dejas ¿no? no no, dejas atrás, no las abandonas Las volteas a ver y dices Bueno Dios también me bendice De una manera extraordinaria Y por ejemplo En algunas cosas ...que pues le he ofrecido al Señor... ...pues a mí me encantan los deportes, ¿no? Mm-hmm. A mí me hubiera gustado... Eh, pues, ser un jugador profesional de... ...o fútbol... ...o, o frontón, ¿no? Practiqué tres por, tres años frontón... ...y de mis primeras... Eh, ...crisis o... Sí, ...de los momentos más difíciles cuando entré... A, a, ...al seminario, pues era dejar eso, ¿no? ...que... ...pues mm-hmm. me consideraba bueno, pero yo decía... ...bueno, eh, por algo estoy aquí... ...y pues a darlo todo... También, pues, lógicamente a mi familia, dejar mi familia, dejar, pues, algunos proyectos que tenía, ¿no? Allí en Guadalajara. Exactamente. Y, Y, pues, día a día, ¿no? Vas renunciando a ti mismo, pero no es una renuncia triste. Es una renuncia ofrecida y te da un gozo increíble saber que estás sirviendo al Señor
2: y que Jesús va a servir por medio de ti. Bueno, al hermano Jesús le voy a preguntar un poco lo mismo, pero desde... Un punto de vista más externo. Por ejemplo, si alguien le viera desde fuera, escuchándole, pues podría pensar que usted entró al seminario en su ciudad y simplemente implicó ir a clase todos los días mientras pasaban los años y no moverse y no tener que dejar eh, algo físicamente, que su familia le visite cada fin de semana o algo por el estilo y entonces que vaya pasando el tiempo hasta llegar así al sacerdocio. ¿Pero qué ha significado en concreto en cuanto a desplazamientos, por ejemplo, el haberle dicho que sí a Dios? Porque estaba pensando mientras hablaba María Blanco Pollato en el ejemplo de Abraham, que efectivamente tuvo que dejar y tuvo que moverse y después tuvo que decirle que sí a Dios día a día. Entonces, en su caso, si alguien le viera desde fuera, ¿qué es lo que hubiese visto?
4: Yo nací en, la, en México, y ahora eh, está, afuera, y ahora, a las afueras de la Ciudad de México, y, y, y después entré al seminario... Fue un poco de desplazamiento y después fui a España al, al seminario y pues sí, en esos momentos no pude ver a mi familia y ahora después fui a Estados Unidos y después ahora en, eh, en Roma y ahora estoy de vuelta aquí en
2: España unos días. y Entonces esto significó... ¿Cuánto tiempo estuvo en el noviciado en España?
4: Estuve dos años en España.
2: Pues fue salir de México, estar dos años en España, después...
4: Ir dos años a Estados Unidos.
2: Dos años más a Estados Unidos y luego... Estoy ahora en Roma. En Roma un año. Entonces, esto es también el comenzar a caminar y no saber por dónde te va a llevar Dios. A lo mejor puedes tener más o menos algo previsto, pero usted cuando usted entró por primera vez en su vida al seminario... ¿Usted sabría, por ejemplo, qué haría el noviciado en España? No, la verdad no tenía ni idea. Bueno, pues efectivamente, aquí ya tenemos como este muestrario, por así decir, de de estos tres jóvenes que se preparan para ser sacerdotes, de lo que ha significado seguir a Dios día a día. Así que vamos a lanzarles las tres preguntas que ha respondido María y brevemente les voy a pedir que comenten con nosotros esto. Primero les voy a preguntar las renuncias más fuertes que tuvieron que hacer. Segundo, les voy a preguntar, ¿para qué se sintieron capacitados? Cuando Dios les invitaba a seguirle, había algo ahí, algo especial, porque uno puede decir, yo es que me siento llamado a una vida intensa de oración en una comunidad contemplativa, o, y como me siento, sé que, que necesitaré toda la gracia de Dios, pero me siento casi capaz de ello, porque efectivamente Dios te capacita para la misión que te pide. Entonces, les voy a preguntar también sobre esto. Y la tercera cosa, les voy a preguntar qué dificultades interiores experimentaron ellos, esos límites que uno dice, me siento llamado por Dios, pero si es que experimentaron alguno, eh, me encuentro casi trabado para seguirle y lo encuentro dentro de mí mismo o quizás fuera también, que yo quisiera seguir esta misión, pero no, no encuentro cómo. Así que vamos a ver. ¿Quién quiere empezar con la primera pregunta? Que es... ¿Qué tuvieron que dejar? ¿Qué les costó dejar más? Le paso la palabra a Santiago. A ver, Santiago. Bueno, ¿Qué padre, tuvo que dejar? Como Abraham tuvo que dejar sal de tu tierra. ¿Usted?
1: Exacto. Pues digamos que la tierra y la familia no, porque inicialmente yo empecé a formarme en mi diócesis, en el seminario Nuestra Señora de la Anunciación de Cartago, pero justo eh, en el 2016, que fue, digamos, el último año que estuve en mi pueblo, eh, estaba terminando el colegio, y eh, Supuestamente ese año yo ya no iba a entrar al seminario, pensaba hacer otra cosa, pero eh, no sabía concretamente qué. Todo ese año puse en oración como una alternativa al seminario y no encontraba respuestas. Y fue muy curioso porque en una semana encontré tres respuestas. Y esas tres respuestas era irme a la universidad con una beca que me daba el Estado, irme a Estados Unidos a estudiar inglés... O irme al seminario Y efectivamente Estamos
2: estamos hablando de que en ese momento ¿Qué edad tenía?
1: 17 años Y entonces escogí irme al seminario En este caso entonces ya sabemos que Dejé una beca de estudio con el Estado Y dejé también la posibilidad de irme A estudiar
2: inglés al extranjero Bueno, pues vamos a hacerle la misma pregunta Al hermano Andrés Hermano Andrés en cuanto a las cosas que como Abraham tuvo que dejar, a lo mejor no le costó nada, o a lo mejor sí. ¿Qué fue? No, claramente,
5: padre. Eh, antes de ir a la apostólica de Guadalajara, eh, yo entré al, 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 al seminario cesano. Entonces, por unos meses, por seis meses, pues extrañé muchísimo a mi familia. Ahí realmente pues, les extrañaba tanto que yo quería regresar. Y mi papá me llamaba también mucho, dice, diciéndome, pues Andrés, tienes que volver, voy por ti. Entonces, pues sí, los extrañaba muchísimo. También, cuando entré después a, a la apostólica de Guadalajara, pues lógicamente, pues mis proyectos, pues tenía también una, una novia antes, entonces me gustaba mucho, pues también era ok, pues sí, pues, me encantaría, no sé, quizá en el futuro tener una familia, pero pues bueno, Dios quiere esto, pues le sigo y hasta a ver hasta dónde me conduce. También renunciar a a mis gustos, ¿no? Me encanta la música, me encantan los deportes. Yo podría... Pues había practicado tres años frontón, eh, jugaba con la mano y pues ya había alcanzado un nivel muy bueno. Y yo hubiera... Yo creo que hubiera alcanzado un buen nivel y a lo mejor hubiera jugado profesional. Pero, pero bueno, fue algo que, que también ofrecía el Señor. Y también puedo eh, poner mis talentos también de de música y de deporte, pues ahí en el seminario jugábamos mucho, eh, cantábamos, teníamos la orquestina. Entonces, pues las cosas que yo había recibido y que me gustaban hacer antes en, en el mundo, pues también las pude hacer eh, de otra manera, claramente, eh, en el seminario.
2: Venga, y pues nos queda, hermano Jesús, usted en cuanto a, esas, a ese sal de tu tierra, ¿usted qué es lo que tuvo que dejar?
4: Pues en parte, si me, al principio sí si me, me costaba un poco dejar... Mi ambiente, o sea, mi mundo en el que vivía. También pero lo que más me costaba eran mis amigos. Porque renunciar a estar con ellos, renunciar a a compartir y dejar a un lado todos esos bellos momentos que que estuve con ellos. Pero una de las cosas que mi mi hermana me me ayudó mucho porque recuerdo que ella una vez me dijo muchos de los amigos que tienes aquí afuera la mayoría, o sea, no todos, pero en gran, en gran manera, muchos de ellos son muy superficiales, ¿no? O sea, solo están contigo para jugar, divertirse, pasarla bien, pero no son amigos de verdad. Pero me, ella me dijo mucho, los amigos que vas a encontrar allá adentro, o sea, en el seminario, van a ser para toda tu vida. Y la verdad he experimentado mucho eso, porque cuando empecé a entrar al el seminario... Algunos de mis compañeros obviamente salieron, pero sigo, con ellos sigo teniendo un lazo muy grande. Porque uno ha experimentado eh, al final el amor de Dios, ¿no? Y, y porque nosotros no buscamos conocernos por nosotros mismos. Al final Dios nos llevó a conocernos. Igual que el hermano Andrés. Antes yo no lo conocía para nada y no sé si lo hubiera conocido en mi vida. Pero al final ahora, o sea, Dios nos hizo conocernos.
2: Y son hermanos prácticamente, ¿no? De hermanos sí. en, en la fe, pero se tratan de maravilla. Bueno, entonces hemos repasado esta primera pregunta y vamos a acelerar en las siguientes dos. Eh, va a ser unas respuestas muy breves, pero vamos allá. Entonces, ¿a qué se sintieron capacitados cuando experimentaron este, esta llamada? Estábamos escuchando a María Blanco Pollato que ella se, se sentía como capacitada o llamada o empujada a amar a los niños, a dar cariño, a darles atención, aunque ella estaba preparándose para hacer su... Pues su curso de peluquería, que a eso quería dedicarse. Y sin embargo, sentía ese pequeño impulso y así fue catequista y luego participó aquí en Puerta Verde. Cuando ustedes sintieron la llamada de Dios, ya estamos hablando de otro otro nivel de decisión, pero también es una respuesta libre a Dios, que es lo que estamos tratando en el programa, eh, ¿a qué se sintieron capacitados o a qué se sintieron llamados? Brevemente,
1: Santiago. Bueno, padre, yo lo que sentí fue una llamada a colaborar en la salvación de las almas, es decir, ser el instrumento de Jesucristo para salvar almas.
2: Perfecto. Y vamos a pasar la palabra a Jesús, al hermano Jesús. El hermano Jesús, ¿usted qué sintió? ¿Hacia dónde iba ese impulso que sentía en su interior cuando eh, percibió la llamada vocacional?
4: Pues más o menos por lo que experimenté, porque realmente experimenté a Jesús, a Dios, y por ese motivo yo quería que hoy quiero que otras personas puedan conocer
5: a Dios sea en todo donde sea.
2: Perfecto. Y hermano Andrés. Pues la verdad,
5: eh, yo me siento capacitado sin tener la capacidad de amar, porque antes vivía mucho eh, para mí mismo. Antes era muy indiferente, pero en
2: el seminario aprendí a amar, a entregarme y a servir a mis hermanos. Bueno, efectivamente, esto es algo que creo que nos lo podemos llevar, queridísimos lect- oyentes, iba a decir lectores, porque leí esta mañana una frase que me impactó y que decía que la oración no es pérdida de tiempo, sino que es pérdida de indiferencia. Y esto es así siempre. Ahora lo estamos comentando con tres jóvenes que han sentido esto. Estaban hablando con Dios en un momento, en un momento de sus días, de sus jóvenes vidas, y alguno pues en la capilla, alguno en un retiro, otro escuchando a un sacerdote, otro al dormirse. Pero como sentirse... Capacitado llamado a no ser indiferente. Santiago, no ser indiferente en la salvación de las almas. Jesús, a que los demás compartiesen también el conocimiento y el amor de Dios. Y Andrés, pues a salir de sí mismo y no ser como un, una persona que viviese en clave de sí, en clave de sí mismo. ¿no? Bueno, nos queda una última pregunta que voy a hacer también ágilmente. Y vamos a empezar en este caso por el hermano Jesús y seguimos con el hermano Andrés y Santiago. Y es sobre, además de sentirse capacitado para eso, qué bonito, ¿no? Que un joven diga, venga, por la salvación de las almas, ahí va todo, toda mi vida. O qué maravilla, que todo el mundo conozca a Dios. Y de repente encontrarse también con los límites. Abraham se encontraba que era viejo. Abraham se encontraba que no era capaz de procrear y que tenía una esposa también anciana. Entonces que esto era imposible, la misión que Dios le pedía. ¿Qué es lo que encontraban ustedes como un obstáculo para seguir esta vocación? que tuvieron que romper para dar una respuesta libre a Dios y decir que sí.
4: Pues yo creo que también, sobre todo, son los propios límites, ¿no? La, la flaqueza de, del propio pecado, que uno piensa que no puede seguir a Dios, ¿no? O sea, uno puede... Tiene miedo de amar, ¿no? El miedo. Tiene miedo de entregarse, tiene miedo de realmente ser totalmente generoso. Como se dice mucho aquí en España, realmente quemar barcos... Como lo hizo... O sea,
2: quemarlo todo, ¿no? Quemarlo Antes todo es... y Bien.
4: pues ir y seguirlo. Y...
2: Bueno, pues es interesante, ¿no? Encontrar esa limitación de un temor que, que te puede dejar efectivamente paralizado. Y no solamente estamos hablando de una vocación sacerdotal o religiosa, sino que esto puede pasar como le pasaba un poco a María Blanco Pollato, que decía, bueno... Y lo voy a ser capaz, en el polígono del Guadalquivir, en dar cariño a estos niños, o sea, pensando no en una decisión vocacional, sino en una decisión apostólica, por ejemplo, o en una decisión de crecimiento en la vida cristiana. Hermano Andrés, ¿usted qué encontraba como obstáculo para decirle que sí a Dios? Hermano Jesús, los miedos.
5: Pues... Yo escribo así como... Que tengo un corazón de chicle... Que se apega a muchas cosas... A personas... A tierra, ¿no? Los afectos. Me encantaría estar ahorita en México... Pero... Bueno, es custodiar mi corazón... Guardarlo de... También... De de algunas experiencias que tuve... En mi infancia... En mi juventud... Pues también... eh, Custodiarlo... Y también... eh, Yo creo que... Un límite que también es como... Querer hacer todas las cosas por tus propias fuerzas... Y... Al fin del día, si cumples un proyecto y solamente pusiste de tu esfuerzo, estás triste porque dices, no alcancé lo que deseaba. Entonces, en ese momento, tú tienes que... Bueno, yo pongo todos mis, fuerzas, mis esfuerzos, pero ahí dejo espacio a la gracia de Dios. Porque sí, podemos hacer las cosas con nuestras propias fuerzas, pero siempre hay límites. Entonces, también hay que dejarle pues, espacio a la gracia de Dios.
2: Y Santiago, ¿cuáles serán esos... Eh, esa, ese bloqueo, o esos límites que uno encuentra siempre, como Abraham encontró los suyos?
1: Bueno, yo pensaba mucho en la fe. Yo decía que mi fe era muy poca y me encontré con que el Señor pues poco a poco me fue acercando a la oración, a los sacramentos y fueron sus gracias las que me fueron aumentando precisamente la fe y esa relación con Dios para ver las cosas, digamos, de una manera más sobrenatural y ver
2: en las cosas cotidianas la, la acción de Dios. Bueno, me parece muy interesante. Hemos concluido así esta parte. Pero si os fijáis, eh, han dicho esas precisamente esas tres cosas, prácticamente, dos por lo menos y quizás la tercera también, de lo que nos incapacita para tomar una decisión libre. ¿Cómo, cómo es esto? Pues si tú quieres ser libre en la respuesta que des a Dios no puedes tomarla en base a los miedos, como decía Jesús. Los miedos atenazan una decisión. De hecho, tomas una decisión bastante rápida, pero no es libre. Y tampoco puede ser una decisión tomada en base a los apegos, en base a los afectos desordenados, aunque sean sobre cosas buenas, porque puede ser un afecto a una carrera, puede ser un afecto a una tierra, incluso a la propia familia. Por eso Jesucristo también nos habla de esto. ¿Sabe que el responderle libremente a Dios puede estar condicionado por los afectos que nuestro corazón tiene de modo espontáneo, simplemente por nacer. Y el otro aspecto es esa puede ser esa opinión de los demás. Cuando uno vive con fe, la opinión que le importa es la de Dios. Pero si no tiene esa fe, entonces es condicionado, bastante condicionado por la opinión de los demás. Sería mucho mejor aprender inglés, sería mucho mejor ir a Estados Unidos, sería según la opinión de los demás, pero según la opinión de Dios que quiere salvar a todos, A lo mejor, ¿sabes qué? Dámelo todo. Bueno, quedaos con nosotros que vamos a, a sacar una conclusión muy rápida y esperemos que sea fecunda también.
4: Mirada al futuro
2: Estamos ya en la última parte del programa, aterrizando en esta mirada al futuro y, como siempre, tratamos de que sea algo concreto. Si has estado desde el inicio del programa, te habrás dado cuenta de que hemos tenido estos cuatro testimonios de María Blanco Pollato, de Francisco Andrés Jiménez Pinal, el hermano Andrés, de Santiago Toro Restrepo y del de hermano Jesús Alejandro Hernández Rojas, ya conocidos en este programa. Pero hemos profundizado sobre su experiencia. ¿Qué tal la tuya? ¿Y qué tal la experiencia de las personas que se encuentren tratando de dar una respuesta libre a Dios? Esto puede encontrarte en el convento de clausura, ya después de 30 años que él está siguiendo, o puede encontrarte en tu segundo año de matrimonio, o encontrarte ante un tríptico o un folleto que te invita a un voluntariado en tu parroquia o en tu diócesis o fuera en un país de misión, y quieres darle una respuesta libre a Dios. Así que vamos a daros los consejos de nuestros contertulios para que vuestra respuesta sea firme y al mismo tiempo muy libre, que es lo que hemos tratado de analizar desde aquí, teniendo de fondo el ejemplo de Abraham, pero desde nuestra pobre pero real experiencia. Así que vamos a empezar, para no eternizarnos, yendo al grano, con el hermano Jesús Alejandro Hernández Rojas, que nos va a hablar de, bueno, si tienes que dejar algo, si esa decisión que estás a punto de tomar es dejar algo, por ejemplo, desprenderte cuando le dice Dios Abraham, sal de tu tierra, pues a ti te está diciendo, sal de tu comodidad y cambia esto en tu comunidad, o cambia esto en tu matrimonio, o cambia esto en tu familia, en tu entorno, o en tu vida, o entra al seminario, ¿no? Sal de tu tierra. Para dejar esa tierra, hermano Jesús, ¿qué recomienda?
4: Pues prácticamente lo primero que tenemos que hacer es buscar ser libres, ¿no? O de, 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 para... Renunciar a algo o escoger algo, tenemos realmente ser libres para quererlo,
2: asegurarse de que el corazón está libre,
4: sí, que esté totalmente limpio, que no quiera, eh, que no esté en sí dividido, ¿no? Porque muchas veces en la toma de decisiones hay muchas cosas queremos prácticamente todo, ¿no? Pero al final tenemos que escoger algo.
2: Nuestro corazón lo quiere todo, (risa) todo, todo bien que es, todo bien que ande por ahí y a veces los males también, porque los percibimos como bienes ya son objeto de deseo, ¿no? Sí. Bueno, pues está muy bien tener un corazón eh, que esté no esclavo de de los afectos ni de los miedos ni nada, sino que esté limpio. Para esto podría ser útil, por ejemplo, tomar un momento de desierto, de retiro, de oración y seguir este consejo del hermano Jesús. Si tienes que tomar una decisión para que sea libre, asegúrate de que es delante de Dios. ¿Quieren añadir alguna cosa más, Santiago?
1: Padre, pues yo diría que tanto en las pequeñas como en las grandes decisiones, podríamos como elevar una mirada hacia el cielo y preguntarle al Señor pues si esa elección que vamos a tomar eh, nos conviene para nuestra propia santificación, nuestra salvación y que sea propiamente en la oración eh, que podamos eh, tomar esa decisión. ¿Qué mejor que preguntarle al Señor que pues conoce nuestra historia, conoce qué es lo que nos conviene para que podamos efectivamente elegir de una manera
2: correcta? muy bien, bueno pues antes de pasar a la segunda, una cosita más del hermano Jesús
4: justo cuando estamos turbados o tenemos muchos problemas interiores, como tristezas o angustias, también no es muy bueno tomar decisiones es es mejor esperar a tener esos momentos de silencio, estar en paz para poder tener una buena decisión
2: pues lo dicho, ante el primer reto de esa decisión libre, pues asegúrate de hacerlo delante de Dios en un momento de oración y con el corazón puro y libre Segunda, vamos a ver eh, ante ese sentimiento interior de sentirte capacitado para algo, esa llamada a una determinada misión. Vamos a preguntarle al hermano Andrés qué recomienda. Por ejemplo, si uno de repente se encuentra ante esa... Uy, yo podría hacer esto, yo podría ir a esa misión, yo podría ser catequista, yo podría apoyar o dar parte de mi tiempo para tal o cual misión en la iglesia. Hermano Andrés.
5: Entonces, antes de comprometerte con Dios, creo que es muy necesario pues Un tiempo prolongado de oración, de discernimiento, qué es lo que Dios quiere para ti, cuál es el plan de Dios para tu vida, porque te va a hacer muy, mucho bien a ti, pero también le va a hacer mucho bien pues, a la iglesia, a los demás. Después, pues si estás en un discernimiento vocacional, si vas a entrar pues, a una congregación religiosa o vas de camino a sacerdocio... Hay más o menos como un año o dos años de ese discernimiento, ¿no? Entonces atrévete a ir a, a esos lugares para que realmente en un ambiente que te sirve, que en un acompañamiento que se les va a dar en esos lugares, pues son propicios para que esa vocación eh, se vea con claridad y después de, esos, de ese año o dos años, realmente comprometerte de una manera más plena. Y ahora bien, si tu vocación sea en el matrimonio o sea, pues, a una vida de consagración, o prácticamente pues soltero eh, tu, toda tu vida, pues también pídele ayuda al Señor. Pero también, ante eso, pues debes de conocerte bien, debes de conocer a la persona con quien estás. Si vas a consagrarte, debes de conocer más a Dios profundamente. Eso requiere tiempo. Y, pues, anímate, ¿no? Si vas a consagrarte, pues ve al lugar, ve, pide ayuda, porque tú no puedes solo. Muchas veces la vocación se ve muy un poco oscura y no ves con claridad. Necesitas ayuda, pero atrévete a
2: ir a esos lugares que te pueden ayudar. Muy bien. Bueno, efectivamente, cuando uno toma decisiones ya si son de, de calibre vocacional para toda la vida, la iglesia es muy sabia y te prepara esa comunidad de fe que te puede apoyar para esas decisiones tan importantes. Pero análogamente, si no se trata de una decisión vocacional, si es simplemente me dedico a ayudar en la cárcel o me dedico a dedico más tiempo a mi madre que está enferma. Pues efectivamente también, análogamente, puedes buscar esa comunidad de fe y esos consejeros que te pueden ayudar. Como otros consejeros buenos y formados ayudarían a un joven que está pensando en entrar a un seminario, pues también encontrarás personas de fe en la iglesia que te pueden orientar para tomar esa decisión. Me parece muy interesante. Bueno, y por último nos queda a Santiago. Vamos a preguntarle a Santiago y, bueno, también a los demás. Y a vosotros también, queridos oyentes, en el correo del programa miradadapostol de arroba pues, ¿qué hacemos ante ese, esa necesidad de caminar día a día de que no se trata de una decisión? Venga, apuesto todo a la ruleta, eh, a este número y a este color. Sino que se trata de todos los días seguir a Dios como Abraham. si sí, dejó su tierra, pero luego no se acabó ahí la historia. Al contrario, era solo el inicio. Entonces, Santiago, para todos aquellos que, por ejemplo, jóvenes que ya están en el seminario, que ya llevan varios años, eh, religiosas que están en el convento, jóvenes que se han casado, que ya están en el matrimonio, o llevan ya llevan 20 años casados, o llevan 30 años casados, o están queriendo, o llevan unos años de viudez, y están queriendo responder a Dios y el camino sigue ¿no? día a día. ¿Qué consejo les da?
1: Bueno, padre, yo aconsejo y de una más cierta manera lo vivo en primera persona, y es detenerme y pensar en ese primer amor, en ese primer momento en el cual tomé la decisión, en esa alegría que sentí cuando eh, me sentí llamado por el Señor, y pienso que eso es lo más más bonito y lo más eficaz para seguir día a día al Señor en cada una de las decisiones que se tome, es decir, detenerse, volver al amor primero, y ese tomar conciencia de ese amor primero, pues me va a impulsar a caminar día a día, Otra cosa también muy útil es que cuando se emprende cualquier proyecto, eh, sea humano, sea espiritual, pues siempre debemos caminar con los pies en la tierra y saber que por más santos que que, que queramos ser, pues primeramente tenemos que trabajar esa parte humana que tanto cuesta y no desanimarnos por nuestros límites, sino caminar poco a poco, paso a paso, día a día, y en ese día a día, pues nos vamos a enfrentar con caídas nuevas, pero siempre con la mano de Dios que nos levanta, nos anima. Y siempre en ese caer, caer y levantarnos, pues siempre vamos avanzando hacia una perfecta configuración con Dios.
2: Bueno, me parece fenomenal que nos haga ver así al final del programa lo que tuvo que ser. Esto para todos los que dan una respuesta libre a Dios, y en concreto pues para Abraham, para nosotros también, que al final... No se trata solo de decirle que sí una vez, sino que se trata de perseverar. Y esa es la gracia de las gracias. Hay que pedírsela a Dios de todo corazón y hay que esperarla. No, no como los mendigos que, que en realidad a veces pueden pedir sin esperar recibir, entonces retiran la mano y se van. Sino que realmente quien está ahí pidiéndolo de todo corazón. Dame la perseverancia final en mi vocación. Sea en el sacerdocio, en la vida religiosa, en la vida matrimonial, en la vida de entrega apostólica en la iglesia es que al final la perseverancia va a ser esa gracia tan necesaria y la que va a dar pues éxito a una respuesta libre a Dios. Contamos con ella y se la pedimos así para todos nuestros oyentes, para ustedes y para todos nuestros oyentes. Bueno, muchísimas gracias por haber estado aquí a María Blanco Pollato. Ha sido una noche muy bonita. También a Francisco, al hermano Andrés Jiménez Pinal. Y a Santiago Toro Restrepo. Muchas gracias también, hermano Jesús Jesús Alejandro Hernández Rojas. Gracias a los tres. Buenas noches. Desde aquí, un servidor, el padre Miguel Segura, os manda a todos la bendición sacerdotal para que Dios nos ayude a responderle libremente, de todo corazón, como hizo Abraham y como han hecho también los invitados de esta noche.
0: Your love is like a soldier, loyal till you die. And I've been looking at the stars for a long, long time. I've been putting out fires all my life. If everybody wants to play, they don't wanna get burned.
4: Acaban de escuchar el programa
1: Mirada de Apóstol, dirigido por el Padre Miguel Segura. <música>